0: Du hörst die Folge 29 des montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Einstieg in die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz. Virtuelle Assistenz oder abgekürzt VA, vielleicht ist das das Richtige für Dich, wenn Du aus dem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit willst, aber keine Idee hast, was du machen möchtest und wie das gehen kann. Ich spreche heute mit Vera Rutkowski. Sie ist selbst seit sieben Jahren VA. Sie lebt auf Teneriffa und sie hat die Plattform Fernarbeit.net gegründet. Auf dieser Plattform können VAs direkt mit Auftraggebern kommunizieren und diese für sich gewinnen. Und sie verrät dir ihren Jobweg, wie das funktioniert hat, was so toll daran ist und wie auch du diesen Schritt gehen kannst. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zum Montagsgerne-Ausstehen-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen, liebe Vera Rudkowski. Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du dabei bist, Vera, und dir heute auch die Zeit genommen hast. Ich möchte mit dir ja heute ganz gerne sprechen über einen anderen Weg vielleicht, um aus der Anstellung in so eine eigene Selbstständigkeit zu kommen, aber eigentlich ja auch einen recht naheliegenden Weg, nämlich aus den eigenen Kompetenzen heraus, und zwar als virtuelle Assistenz? Und das ist meine allererste Frage natürlich gleich. Was ist denn das überhaupt, eine virtuelle Assistenz? Das ist äh,
1: ja eine Frage, die gar nicht so einfach in einem Satz zu beantworten ist. Also auch wenn ich erklären muss, was ich eigentlich mache, ähm, endet das immer in einem Monolog und in einer langen Erklärung. Äh, kurz gesagt ist ein persönlicher Assistent oder ein virtueller Assistent eben Assistent, der Aufgaben übernimmt für einen Unternehmer oder eine Einzelperson, die diese Person von den eigentlichen Kerngeschäft abhalten. Also das kann eben alles Mögliche an Aufgaben sein. Klassischerweise ist es viel aus dem Bereich Backoffice oder eben Marketing. Und als virtueller Assistent ist man eben selbstständiger Unternehmer, der diese Dienstleistung für andere Unternehmer
0: anbietet. So kann mm -hmm. man das vielleicht kurz mm -hmm. zusammenfassen. Mm -hmm. Also, Assistenz in vielen Bereichen. Dann lass uns doch da ja. nochmal ein bisschen genauer reingehen. Das sind ja jetzt nicht nur typische Sekretärinnenaufgaben, wie man ja vielleicht sich dann als erstes mal so denkt, sondern du sagst ja selber schon, das ist super vielseitig. Magst du mal aufzählen, welche Jobs dafür alles in Frage kommen? Oh, wie viel Zeit haben wir
1: denn? <lacht> ja, doch. Ja. Genau, also was du sagst, viele denken dann erstmal natürlich an die klassischen Sekretärinnenaufgaben, die kommen natürlich auch vor und werden auch tatsächlich viel angefragt, aber damit hört also fängt es vielleicht nur an und hört es auf keinen Fall auf. Also viele Assistenten sind auch extrem spezialisiert auf einen bestimmten Bereich, das mag zum Beispiel Buchhaltung sein oder Podcastmanagement oder eben Social Media, das ist auch ein Bereich, der natürlich immer viel Arbeit kostet und ideal ist, um ihn abzugeben. Dazu kommt dann ja Copywriting, Texte schreiben. Und es kommt auch immer ganz darauf an, aus welcher Branche eben der, der Auftraggeber kommt. Also, um noch ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt jemand zum Beispiel Coach ist, dann kann der virtuelle Assistent die Trainings vorbereiten, nachbereiten, Rückfragen der Teilnehmer beantworten, sich ums Marketing kümmern. Also, es ist wirklich ganz, ganz vielseitig. Wenn wenn jetzt jemand anfragt und sagt, ich möchte eigentlich Aufgaben abgeben, weiß aber gar nicht so richtig was, gebe ich auch immer gerne den Tipp, einfach mal alles aufzuschreiben eine Woche lang, was man so tut und dann zu gucken, was davon kann denn auch wirklich virtuell erledigt werden, weil klar, jetzt wirklich die physische Post öffnen und irgendwie in einem Ordner ablegen, das wird nur mit einem virtuellen Assistent schwierig. Aber alles andere kann man sich wirklich mal auflisten und dann gucken, was davon man eventuell abgeben könnte. Und das ist eine ganze Menge. Also ich habe auch einen Blogartikel, ich weiß gar nicht mal, wie viele es sind, ich glaube 147 Aufgaben, die man wow. an einen virtuellen Assistenten abgeben kann. Und das ist mit Sicherheit nicht mal alles. Also es <lacht> ist wirklich
0: ja, sehr vielseitig. Wow, das, das ist cool. Ja, den würde ich gerne mal verlinken nachher, dass, ja, dass man sich gerne. das dann auch mal anschauen kann, was, was tatsächlich wirklich alles auch abgegeben werden kann. Ich glaube, es sind auch viel so die gestalterischen Aufgaben, ne? wenn jemand irgendwie weiß ich nicht, eine Anzeige gestaltet haben will. Du hast schon gesagt Social Media Management und, und äh, so in die Richtung Marketing macht man, macht, machen das, glaube ich, auch viele, oder? Ja, klar. Eben auch Präsentationen
1: vorbereiten, irgendwelche Materialien vorbereiten, was ich schon auch erwähnt habe, eben Podcasts schneiden oder Videos schneiden. Das sind ja. alles auch Aufgaben, die man gut an virtuellen Assistenten abgeben kann. Ja, Okay, super. Oder auch tatsächlich eben klassische Sekretariatsaufgaben, wie Reisen buchen,
0: Recherchen machen. Ja, alles, was es da noch so gibt. Richtig vielseitig. Ja. Was, was ist denn, du bist ja selber virtuelle Assistentin, was ist denn wirklich richtig toll daran? Was findest du richtig cool an dem Job? Eben genau,
1: was wir gerade gesagt haben, die Vielseitigkeit. Also ich mag es tatsächlich, dass ich nie einen Arbeitstag habe, an dem ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden hintereinander genau das Gleiche mache sondern dadurch, dass ich eben auch sehr vielseitige Kunden habe, bei denen einfach komplett unterschiedliche Aufgaben anfallen, mache ich auch einfach immer andere Sachen und damit wird es nicht langweilig und man lernt einfach wahnsinnig viel. Also ich habe die meisten Sachen, die ich mittlerweile weiß oder auch Programme, die ich benutzen kann, habe ich einfach während des Arbeitens gelernt, also Gerade am Anfang ist es so, dass ich mich echt teilweise wirklich gefreut habe. Ich habe gesagt, das ist der Wahnsinn. Also ich werde noch dafür bezahlt, dass ich Dinge lerne. Also das ist wirklich, und das ist auch immer noch so. Also obwohl ich das jetzt schon einige Jahre mache, gibt es halt immer noch mal wieder Aufgaben oder Programme oder irgendwelche Abläufe, die ich noch nicht kenne. Oder auch einfach die, die Inhalte, die von den Kunden kommen. Dadurch, dass man Einblick in das Business hat, lernt man da natürlich auch noch viel. Und das finde ich eigentlich einfach das Tolle, dass man einfach nie aufhört, dazu zu lernen, dass es vielseitig ist und eben ein ganz klar Vorteil für mich ist die Flexibilität, dass ich eben in einem gewissen Rahmen natürlich, aber mir meine Zeit einfach auch frei einteilen kann und jetzt nicht jeden Tag irgendwie von neun bis fünf in einem Büro sitzen muss,
0: mhm.
1: sondern eben auch, ja, wenn ich Lust dazu habe, morgens um sechs anzufangen, kann ich um sechs anfangen. Wenn ich erst abends um Acht arbeite, arbeite ich erst dann. Und das gibt
0: einem schon eine ganz schöne Freiheit. Ja, ja, das ist ja für viele auch vielleicht, die Eltern sind oder so und da einfach flexibel sein müssen oder jetzt auch in Corona-Zeiten, Kinderbetreuung oder sowas, ist das natürlich auch ganz toll, ne? So sich das einteilen ja. zu können, wann es gerade passt sozusagen. Ne? Ich genieße das auch. dass Wenn ich jetzt anrufe und einen Arzttermin
1: mache und da sagt mir irgendwie mittwochs um zwei, was für einen Angestellten absolut nicht möglich ist, dann kann ich halt sagen, ja klar, kein Problem. Ja, und genau. organisiere eben meine Arbeit
0: drumherum, dass das dann eben passt. Ja, okay. Ja. Und was ist vielleicht auch schwierig an dem Job? Es wird ja nicht alles nur toll sein. <lacht> nee, klar. <lacht> gut, wie bei jeder
1: Selbstständigkeit und bei jedem Freelancer hat man natürlich eine schwankende Auftragslage und damit auch äh, mal Monate, in denen es finanziell nicht so gut läuft. Ich glaube, das kennt jeder Selbstständige und vor allem jeder, der eben als, als Freelancer tätig ist, dass es äh, auch mal etwas flauere Monate gibt und damit muss man eben auch umgehen können. Und gerade als VA muss man sich natürlich extrem gut selbst organisieren können, weil gerade wenn man mehrere Kunden hat, die alle mit unterschiedlichen Aufgaben kommen, vielleicht alle irgendwie im gleichen Moment, da muss man schon irgendwie sich selber gut organisieren, damit man seinen Tag auch geregelt bekommt.
0: Mmh, mmh. Okay. Und was, was braucht man denn außer dieses gut organisieren können für sich selbst? Was braucht man sonst noch so für persönliche Eigenschaften, wenn man das machen möchte? Was muss man mitbringen an Skills, an, an persönlichen Skills sozusagen? Auf jeden Fall würde ich sagen, auch eben die Bereitschaft zu lernen, dazu zu lernen. Und ähm,
1: weil es werden immer Kunden eben, mit, wie ich schon gesagt, mit neuen Programmen oder neuen Inhalten kommen, die man vielleicht noch nicht kennt. Und eben da offen zu sein und zu sagen, kenne ich zwar noch nicht, aber möchte ich gerne lernen. Ähm, eben auch flexibel sein. Man muss sich natürlich gut auf verschiedene Menschen einstellen können, weil man mit eben verschiedenen Auftraggebern zu tun hat die, und eben auch in verschiedenen Teams ja teilweise mehr, teilweise weniger integriert wird. Und natürlich wie bei jedem Job, den man einfach von von zu Hause oder vielleicht in einem Coworking macht, eben auch einfach Disziplin. Weil dadurch, dass hm. man keine vorgegebenen Arbeitszeiten hat, ja muss man die sich eben selbst herrichten, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Also ich, in meinem Fall, ich habe zwar ein paar feste, Meetings in der Woche, die mir natürlich eine gewisse Zeit vorgeben, aber ansonsten bin ich sehr, sehr frei in meiner Zeiteinteilung und klar, also da muss man sich schon irgendwie einfach selber Grenzen setzen und selber Arbeitszeiten setzen und wenn man das nicht kann, dann wird es natürlich schwierig. Also
0: ja, okay. Mhm. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, äh, das klingt irgendwie spannend, ich bin jetzt angestellt, möchte da ganz gerne raus und ähm, möchte ganz gerne virtuelle Assistentin oder Assistent. Das wäre jetzt vielleicht auch noch mal eine Frage. Machen das eigentlich nur Frauen oder ist das auch ein Männerjob? So wie? Nee, nee, da gibt es auch Männer. Also,
1: ich glaube, die haben es in dem Fall schwer, weil es irgendwie ähm, da doch irgendwie öfter als virtuelle Assistentin bezeichnet wird. Aber äh, es gibt durchaus auch, Einige Männer, die den Job machen, also sprich nichts dagegen, den
0: kann man, okay. das ist ein voll, vollkommen geschlechtsneutraler Job. Also. Okay, gut, also wenn ich wenn ich virtuelle Assistenz, lass uns das mal so, genau, benennen, wir so. Genau, werden möchte, So was, was ist dann der Weg jetzt aus der Anstellung äh, heraus dahin, was, was muss ich dann für Schritte gehen?
1: Es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie eine offizielle Ausbildung als virtuelle Assistenz, also die gibt es nicht. Ähm, wie ich schon gesagt habe, viele Sachen, die ich jetzt weiß, wusste ich am Anfang noch nicht. Die habe ich wirklich einfach durch die Arbeit gelernt. Wenn man jetzt noch angestellt ist, ist natürlich die erste Überlegung, will ich direkt quasi den kompletten Schritt machen oder will ich zum Beispiel nebenberuflich starten. Das geht ja auch, mhm. dass man eventuell auch erstmal seinen Angestelltenjob von den Stunden herunterfährt, wenn es geht und eben dann anfängt zweigleisig zu fahren und sich nebenbei seine Selbstständigkeit aufbaut. Und ansonsten sind es eben, ja, die ersten Schritte sind natürlich eben auch einfach die, die bürokratischen, die man machen muss, also Gewerbeanmeldungen, Versicherungen Steuern, was es da alles gibt und sich überlegen, was will ich eigentlich anbieten? Also was habe ich vielleicht schon an Skills aus meiner Anstellung oder aus meiner Berufserfahrung und was kann ich daraus als Angebot machen? Und dann sich ein bisschen auf dem Markt auch umschauen. wird das gesucht? Wer sucht das? Eventuell habe ich auch ein sehr spezialisierte Skill, den ich dann ganz gezielt Kunden anbieten kann. Also das wäre auch noch ein Tipp, eben nicht einfach nur passiv auch drauf zu warten, dass ein Kunde mich findet, sondern auch wirklich ganz aktiv auf Kunden zuzugehen. Vielleicht auch zum Beispiel auf ehemalige Arbeitgeber, mhm. den zum Beispiel anzubieten, guck. Was ich damals für dich gemacht habe, könnte ich jetzt als Selbstständige machen. Und das hat für dich die und die Vorteile.
0: Mhm. Welche Vorteile hat das denn für Unternehmen? Äh, für Unternehmer
1: hat es den Vorteil, dass er einem virtuellen Assistenten oder einer virtuellen Assistenz <lacht> ja. eben zum Beispiel keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen muss, weil derjenige eben selbstständig von zu Hause arbeitet. Ähm, und eben auch die Flexibilität mit, dem, mit den Stunden. Also vielleicht hat man einfach nicht genug zu tun, für jemanden, den jetzt Vollzeit fest anzustellen und eine virtuelle Assistenz zahlt man eben auch wirklich flexibel einfach nach den tatsächlich angefallenen Stunden. Mhm. Also ich habe auch Kunden, bei denen die Auftragslage extrem schwankt, weil sie eben Monate haben, in denen einfach mehr los ist, Monate, in denen weniger los ist und einen Angestellten ja zahlst du jeden Monat eben gleich.
0: Mhm. Und
1: selbst wenn du eben vielleicht nicht genug zu tun hast. Oder generell, ich habe zum Beispiel auch Kunden, für die arbeite ich vielleicht nur fünf Stunden im Monat. Das reicht jetzt für niemanden, um wirklich einen Angestellten ins Büro zu setzen für fünf Stunden. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es sind fünf Stunden, die du wiederum an deinem Kerngeschäft arbeiten kannst oder auch einfach mal frei machen kannst als Unternehmer, was ja auch nicht äh, so selbstverständlich ist. Mhm. Und für einen virtuellen Assistenten, das ist auch wiederum ein Auftrag,
0: der sich eben mit anderen Kunden dann summiert. Ja, wie, wie, viele, wie viele Auftragnehmer... Hat man so im Durchschnitt, kann man das sagen? Oder, oder muss man vielleicht haben, um überhaupt auch selber, um, um über die Runden zu kommen? Um, um das, das ist
1: natürlich sehr individuell. Also, ja. das ist natürlich auch ein Schritt, den man generell, egal ob jetzt virtuelle Assistenz oder eine andere Selbstständigkeit machen muss, erstmal sich zu überlegen, was habe ich überhaupt an Fixkosten? Was muss ich einnehmen, um davon leben zu können? Und das, dann, und das ist natürlich eine sehr individuelle Kalkulation, da kann man jetzt keinen Wert vorgeben, weil das, das hängt natürlich darauf an, wo wohne ich, was zahle ich an Miete, habe ich Familie, habe ich keine, ähm, was habe ich an Fixkosten, was brauche ich? Das, das ist für jeden ja vollkommen individuell. Oder will ich es eben nur nebenberuflich machen, dann brauche ich natürlich nicht so viel Einkommen wie jemand, der es eben Vollzeit macht. Mhm. Also das ist wirklich auch noch ein Punkt, den man, wo man sich die Zeit nehmen sollte, das eben auch individuell für sich mal durchzukalkulieren und zu berechnen, was brauche ich da eben oder was brauche ich nicht. Mhm. Und danach, wie viele Kunden es sind, hängt natürlich ganz davon ab, was, was der Kunde zahlt, wie viele Stunden man für den Kunden hat. Also ich kenne auch virtuelle Assistenten, die sind kann sagen, 20, 30 Stunden die Woche für einen Kunden beschäftigt, da bleibt halt auch nicht mehr viel Zeit für noch zehn andere.
0: Ja, klar, mhm. ja. Wo liegen denn da ungefähr Stundensätze? Kann man das sagen, so zwischen x Euro und y? Kann man da mal so, so eine ungefähre Größe, damit ich mal so eine, und auch die Zuhörenden eine Idee von bekommen? Das ist ein Thema,
1: was auch immer wieder heiß diskutiert wird. <lacht> das ist wirklich, ähm, es gibt natürlich Agenturen für virtuelle Assistenten, wo man virtuelle Assistenten bereits für, ich weiß es gar nicht, also ich Bevorzuge fast lieber da nicht reinzugucken. Also, ich glaube, für teilweise echt irgendwie 10, 15 Euro die Stunde oder sogar weniger bekommt. Das sind in der Regel eben aber auch virtuelle Assistenten, die eher einfache Aufgaben übernehmen, also tatsächlich irgendwie einfache Backoffice-Aufgaben, die im meistens osteuropäischen Ausland wohnen. Mhm. Also, die kriegt man dann wiederum günstiger hin. Wenn jetzt jemand wirklich Vollzeit selbstständig ist in Deutschland, dann macht das zu solchen Stundensätzen keinen Sinn. Also da hängt es jetzt auch wieder ein bisschen natürlich von der Aufgabe ab, weil wenn jetzt jemand dir wirklich ein komplettes Marketingkonzept erstellt und dein komplettes Marketing schmeißt und oder Fachkenntnisse in, in WordPress hat und deine Seite programmieren kann, werden es natürlich ganz andere Stundensätze sein, als eine einfache Recherche nach, ich weiß es nicht, den besten Ferienhotels. Mhm. Ähm, aber um eine Hausnummer zu nennen, würde ich jetzt mal so um die 40 pro Stunde sagen plus minus 10-20 Euro in dem Bereich mm
0: -hmm. okay. je nach Aufgabe. Mm -hmm. Okay, okay, gut. So mich interessiert natürlich jetzt. Du hast den Weg ja auch mal gemacht, ne? Du bist ja auch aus der Anstellung raus in dieser Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin. Du ja bist ja auch unternehmerisch tätig, das heißt, du hast eine Seite, da kommen wir gleich nochmal zu, fernarbeit.net, wo du eben genau ähm, solchen Menschen auch verhilfst zu Jobs. Ähm, welchen Weg hast du denn beschritten? Hol uns da doch mal rein.
1: Also ich habe Kommunikationswirtschaft studiert und vor meiner Selbstständigkeit lange in Werbeagenturen und auch in Unternehmen gearbeitet. Also das heißt, viele der Aufgaben, die ich jetzt mache, sind gar nicht mal so unterschiedlich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Nur eben mit dem Unterschied, dass ich jetzt nicht mehr nur für einen Auftraggeber in dessen Büro sitze, sondern eben, wie ich es gerade gesagt habe, flexibel für mehrere Auftraggeber von meinem Wohnzimmer aus in der Regel <lacht> arbeite. Mhm. Und genau, also das war eben auch genau mein Weg. Ich, ich, mit den Aufgaben an sich bin ich gar nicht mal unzufrieden. Aber ich war eben sehr unzufrieden mit der Situation, eben jeden Tag im Büro zu müssen, dort teilweise eben auch einfach die Zeit abzusitzen und einfach äh, ja, so wenig flexibel mit dem zu sein, was ich eben mit selber machen möchte oder eben auch mal zu verreisen. Und ja und das heißt, die virtuelle Assistenz war für mich da ein Weg daraus, eben mein Leben flexibler gestalten zu können. Und trotzdem eben die Skills zu nutzen, die ich bereits durch, durch meine Berufserfahrung
0: hatte. Ja, ja klingt total, total attraktiv, nur zeit- und ortsunabhängig <lacht> arbeiten zu können, wo, wo auch immer man gerade sein möchte, wo es vielleicht auch gerade warm ist. So, ne? Du lebst ja jetzt auf Teneriffa. Genau. Das klingt auf jeden Fall total attraktiv. Mhm.
1: Ich möchte auch noch dazu sagen, also ich habe, bis ich wirklich davon leben konnte, ist bei mir auch eine ganze Weile ins Haus gegangen. Also ich habe am Anfang, da war ich auch schon eben hier auf Teneriffa, ich habe am Anfang noch Deutsch-Nachhilfe äh, gegeben, um eben mein Einkommen damit ein bisschen aufzubessern. Also ähm, es, ist, es kann passieren, aber es ist eben nicht die Regel, dass man sich irgendwie selbstständig macht und sofort ab Woche eins ähm, komplett davon leben kann. Also wenn man das macht, sollte man auch irgendwie noch einen Plan B haben, eventuell tatsächlich in der nebenberuflichen Selbstständigkeit starten oder auch einfach noch Reserven haben, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen kann. Wie lange hat das bei dir gedauert? Bei mir hat das, ich würde mal irgendwie etwas über ein halbes Jahr bis ein Jahr, also ich muss auch dazu sagen, als ich angefangen habe, da war es auch wirklich noch extrem unbekannt. Also wenn ich da gesagt habe, ich bin virtuelle Assistenz, hat wirklich jeder nur Fragezeichen in, in Augen gehabt. Und mittlerweile ist es ja deutlich bekannter und es gibt auch sehr viel mehr. Mhm. Ähm, also es ist wirklich schwer, das pauschal zu sagen. Ich meine, es kann sein, dass du sofort irgendwie im ersten Monat natürlich einen Auftrag bekommst, der nahezu Vollzeit ist, aber es, selbst ich jetzt nach den ganzen Jahren habe auch immer noch Phasen, wo es einfach nicht reicht, also wo mhm. die Auftragslage einfach schwächer ist. Und das kann man einfach nicht pauschalisieren, wie das mhm. läuft oder nicht läuft. Aber mhm. in jedem Fall sollte man, ich glaube, das ist aber auch unabhängig, ob es jetzt virtuelle Assistenz ist oder was anderes, einfach auch ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen eben mitbringen. Und ja. nicht erwarten, dass man irgendwie sich selbstständig macht und ab Tag eins irgendwie ja, so viel einnimmt, dass man luxuriös davon leben kann.
0: <lacht> ja, okay. Also ich meine, ein halbes Jahr bis Jahr, das ist ja für eine Selbstständigkeit eher nichts. Ne? Ich würde sagen, ja. viele, viele ähm, Unternehmen, Startups, die gegründet werden, sind ja erst nach, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie tragen sich. Und insofern ja. finde ich das jetzt, Erstmal äh, sehr attraktiv nach relativ kurzer Zeit auch zumindest irgendwie ein gutes Nebeneinkommen zu haben und, und dann vielleicht ja auch irgendwie umzuschwenken und zu sagen, okay, ich kann, ich kann davon jetzt Vollzeit leben. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch viel mit so eigenen Akquise-Tätigkeiten zu tun haben, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, auch was ich gerade schon gesagt habe: so, gerade wenn man jetzt eine Idee hat und sagt, ich will mich spezialisieren und ich weiß nicht, um das Beispiel aufzugreifen, also ich hatte Trainingsvorbereitung für Coaches anzubieten, dann schreibe ich die eben auch einfach mal an. Denn, also das gibt ja immer diesen Begriff auch vom Wunsch- oder Traumkunden. Mhm. Wenn man sich den definiert, dann ist es natürlich auch eine gute Idee, auf den einfach aktiv zuzugehen. Also ich habe im Moment natürlich nicht pandemiebedingt, aber viele meiner Kunden habe ich tatsächlich auch immer auf Events getroffen, einfach genau in dem Smalltalk und machst, machst du. Und dann eben erklärt, ich bin virtuelle Assistenz, ich übernehme für meine Kunden die Aufgaben XYZ Und in fast allen Fällen hatte ich auf einmal dann eine Visitenkarte, und dachte, oh, jemanden wie dich kann ich brauchen, schreib ja. mir doch mal eine Mail. Ja. Also, das hilft wirklich auch einfach aktiv auf die Menschen zuzugehen und, und sich so eventuell auf. Und natürlich. Es jedem erzählen, also genauso wie, sage ich jetzt mal, wenn man eine Wohnung sucht, einfach wirklich jedem erzählen irgendwie aus dem Bekanntenkreis, Auftrag, ehemalige Kollegen, wie auch immer, was man jetzt macht, was man anbietet und du, du weißt nie, in welchem Gespräch das dann mal zustande kommt und sagt, oh, da kenne ich jemanden. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig. Ich habe viele Kunden auch immer tatsächlich durch Empfehlungen gefunden, weil ah, ja. einfach jemand wusste, was ich anbiete und dann hat ihm jemand dann erzählt, wo ich habe so viel zu tun, damit, ich komme gar nicht hinterher, damit irgendwie meine E-Mails zu beantworten, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und dann wirklich auch mal ein Bekannter von mir gesagt, ah, da kenne ich jemanden. Ja und schon... Dann wieder ein Auftrag
0: ja das finde ich auch so super wichtig zu Netzwerken um das zu willen ja. und nicht um gleich den nächsten Auftrag äh, vor der Tür zu haben sondern einfach zu gucken halt wie lerne ich möglichst viele unterschiedliche Menschen kennen und die kennen dann ja auch wieder menschen so ne und so kommt häufig dann auch was zustande so mhm. kommt man ja auch nicht nur an diese Jobs, sondern eben auch an viele andere das, genau. Super, das super ist ganz wichtig. wichtig. Ja. Also eben einfach nur sich
1: selbstständig zu machen und ich sag mal jetzt irgendwie eine, eine Webseite ins Netz zu stellen, zu sagen, so jetzt bin ich virtuelle Assistenz und dann da zu sitzen und zu warten, dass was passiert, das ist relativ unrealistisch, dass dann wirklich viel passieren wird. Also man muss schon auch hinterher sein und Ideen haben und kreativ sein. Gerade eben jetzt, wo es deutlich mehr virtuelle Assistenten auch im deutschsprachigen Raum gibt als noch mhm. vor, vor fünf Jahren. Also es ist mhm. natürlich auch einfach die Konkurrenz größer geworden. Aber es ist auch gleichzeitig, gerade jetzt eben auch durch die Pandemie, die, die Bereitschaft größer geworden von Unternehmen oder Auftraggebern, jemanden zu beschäftigen, der eben nicht im Büro sitzt. Also das ja. hat natürlich auch nochmal enorm geholfen.
0: Ja, absolut. Also sind immer noch gute Zeiten, um sich als virtuelle Assistenz auch selbstständig zu machen? Ja, würde ich auf ja. jeden Fall mhm. sagen. Okay, was sind dann so typische Hürden, die jemand nehmen muss, wenn er sich auf den Weg macht? Na, zum einen, was ich angesprochen habe, das Bürokratische.
1: Also man muss natürlich zum Beispiel, wenn man nebenberuflich starten will, muss man das Ganze mit seinem Arbeitgeber absprechen. Dann muss man sich um die Gewerbeanmeldung kümmern, also egal ob nebenberuflich oder vollberuflich eben durchkalkulieren, was brauche ich, welchen Stundensatz muss ich nehmen, damit ich davon leben kann, welche Versicherungen brauche ich, wo arbeite ich, vielleicht habe ich gar kein Arbeitszimmer oder keinen Schreibtisch zu Hause oder will ich in einem Coworking arbeiten, will ich mir ein Büro mieten. Das sind alles erstmal so Fragen, die man sich natürlich stellen muss, bevor man mhm. startet. Und das Nächste, was ich auch angesprochen habe, ist eben auch ja ein bisschen einen Plan haben und eben auch Geduld haben. Also ich sehe es eben immer wieder, das angehende VAs nach einem Monat oder zwei schon aufgeben und sagen, ich finde nicht genug Aufträge, das bringt nichts. Ja, vielleicht wäre jetzt eben der perfekte Wunschkunde im Monat drei gekommen. Also mhm. ein bisschen Durchhaltevermögen
0: sollte man schon auch mitbringen. Mhm. Absolut, ja. Geht es dann eigentlich nur als Selbstständige oder gibt es eigentlich auch Angestelltenjobs als virtuelle Assistenz? Weißt du das?
1: Also in der Regel ist man schon eher selbstständig. Ich habe aber auch, also immer mal wieder sehe ich Angebote, wo auch aus bestimmten rechtlichen Gründen eine angestellte Assistenz gesucht wird. Also Ich, ich weiß nicht, ob man es dann wirklich noch als virtuelle Assistenz bezeichnet. Ähm, ja, oder eher dann als Remote Worker. Das ist ja auch immer fließend. Mm. Also gibt es schon. Der Großteil ist aber tatsächlich einfach selbstständig. Ja. Gerade eben auch, wenn man mehrere Auftraggeber hat, dann wird es mit der Anstellung ja auch schon wieder schwierig,
0: allein mhm. vertraglich. Mhm. Ja, das stimmt. Okay, was würdest du denn vielleicht noch so für letzte Tipps Menschen mit auf den Weg geben, die das vielleicht machen möchten?
1: In jedem Fall, sich gut vorzubereiten. Also wirklich in sich zu gehen, zu gucken, was kann ich, was will ich anbieten, wie kann ich das anbieten, wem kann ich das anbieten, was ich schon gesagt habe, wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten, also sich wirklich einen Plan auch machen und, was du auch gesagt hast, aktiv auf Akquise gehen und, und eben auch das Angebot an den Mann bringen oder an die Frau <lacht> Mhm. und Netzwerken und sich verbinden und ja, auf jeden Fall aktiv sein. Also es ist ähm, die Selbstständigkeit, gerade als virtuelle Assistenz, ist eben nichts, wo man einfach passiv darauf warten kann, dass irgendwie, also ein passives Einkommen ist es nicht. Nee. Also das ist auch immer der Wunsch von vielen, aber äh, virtuelle Assistenz ist definitiv kein passives
0: Einkommen, sondern man muss wirklich aktiv werden. Ja, ja, absolut. Ich würde sagen, das vereint ja viele Berufe, ne? Also, ja, total, dass klar. man nicht sitzen kann und warten kann, bis das <lacht> Telefon mal bimmelt oder die <lacht> E-Mail reinflattert. Ähm, ja, es wäre toll, aber das ist, glaube ich. ich äh, ist auch nicht komplett cool. unwahrscheinlich,
1: passiert auch mal, aber ja, mein Tipp hm. wäre doch eher tatsächlich, sich genau zu überlegen, was ist denn mein Angebot, was kann ich, was, was will ich können, sich eben da auch fit zu machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel anbieten will, Videos zu schneiden für Social Media, dann halt wirklich fit in dem Bereich sein, um eben auch gute Beispiele zu haben, die ich einem möglichen Kunden präsentieren kann und dann eben auch ganz gezielt auf, auf Akquise eben zu gehen und zu sagen, für wen möchte ich arbeiten und zu welchen Konditionen und sich das dann eben auch zu suchen. Also ich glaube wirklich, umso konkreter man selber eine Idee hat, was man will, umso einfacher ist es, das auch zu erreichen. Und ja. Da irgendwie auch
0: ziemlich alles im Leben zu. Ja, genau. Genau. So, du hast ja eine Seite, eine Plattform, ne? Fernarbeit.net ist das, meine genau. ich, ne? Mhm. Da kann man sich ja auch registrieren und dann quasi da auch sich selbst als virtuelle Assistenz anbieten, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, Unternehmen oder Unternehmer, beides, Unternehmerinnen natürlich auch, <lacht> gehen da drauf und gucken. Welche virtuelle Assistenten gibt es in welchem Bereich, wenn sie bestimmte Sachen abgeben wollen, Dinge abgeben möchten, Aufgaben, ähm, dann gucken die da drauf und man kann sich selbst als Person dort registrieren und seine Aufgaben dort anbieten. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also als Auftraggeber hat man quasi zwei Möglichkeiten. Man kann ein
1: Jobangebot ausschreiben, kostenfrei und kriegt dann eben Bewerbungen von den registrierten Assistenten. Und als Assistent hat man gleichzeitig also eben die Möglichkeit, sich auf die ausgeschriebenen Jobs zu bewerben, als auch eben sich selbst eben mit seinem Profil zu präsentieren und über das kontaktiert zu werden. Also beide Wege werden genutzt. Es gibt Auftraggeber, die schreiben es eben aus. Andere gucken eher einfach durch wirklich die Profile durch und sagen: Oh, ich suche eben jemanden, der genau Skill XY hat und schreibt die dann gezielt an. Und so finden die beiden dann zusammen durch die Plattform.
0: Ja, das ist ja auch auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit, ja auch Akquise zu betreiben selber. Ne? Zusätzlich zu einer eigenen Website, die man wahrscheinlich trotzdem dann auch haben sollte. Ähm, aber das Klar, ist eine gut. eigene
1: Webseite, Social Media natürlich auch, also gerade auch im deutschsprachiger Xing, LinkedIn sind natürlich ähm, auch gute Möglichkeiten, um sich da bekannter zu machen und ja. möglicherweise ja. Aufträge zu finden und wenn es dann da wirklich wieder möglich ist, eben auch tatsächlich zu Netzwerkveranstaltungen gehen und wirklich mit
0: Menschen sprechen, das hilft ja. ja. auch. Absolut. So, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, zusätzlich zu den äh, Dingen, die wir gerade schon genannt haben, also diese, diese Website ähm, fernarbeit.net und auch den Blogartikel, den ich wahnsinnig gerne verlinken möchte mit diesen 147, hast du, glaube ich, gesagt. Ich glaube, ja. Verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Äh, was was gibt es für Kontaktmöglichkeiten noch, mit dir in Kontakt zu treten? Ähm, wie du schon gesagt hast, über,
1: über die Webseite, dann habe ich noch meine eigene, sozusagen, VA-Webseite. Das ist die verava.de. Also, mein Name wa.de, Über die kann man auch mit mir in Kontakt treten. Ansonsten natürlich auch über, über LinkedIn. Auf Xing bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel unterwegs, aber ja. können wir ja gerne, kannst
0: du gerne auch noch verlinken. Okay, super, machen wir. Perfekt, ich danke dir, liebe Vera, das war echt spannend und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere, der eine oder andere, vorsichtig hier mit gendern sein. Äh, vielleicht dabei ist ähm, die, der sagt, irgendwie, Mensch, das klingt irgendwie spannend, Da, das schaue ich mir mal an. Also, Klar, und wenn jemand dann noch Fragen hat, also gerne eine E-Mail schreiben
1: und dann beantworte ich gerne auch Fragen zum Thema. Super, vielen,
0: vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Super, mir auch. Danke. So, ich hoffe, das Interview mit der Vera hat dir sehr gefallen und du konntest da was für dich mitnehmen. Vielleicht spielst du ja auch mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen und hast jetzt hier eine gute Idee bekommen, wie das Ganze gehen kann und erste Ansatzpunkte, wo du jetzt vielleicht mal nachgucken kannst. Das Tolle daran ist ja wirklich, und das hat die Vera ja, glaube ich, auch relativ gut klar gemacht, dass ähm, du das aus deinen eigenen Kompetenzen heraus machen kannst und dass du dann auch Lernende bist und mit den Auftraggebern dann auch wachsen kannst. Und das ist natürlich was Großartiges. Und natürlich vor allen Dingen auch, dass du zeit- und ortsunabhängig arbeiten kannst. Das ist, glaube ich, für viele Menschen heutzutage richtig attraktiv. Und wenn du da noch tiefer einsteigen willst in das Thema und da vielleicht noch eine andere Perspektive haben willst, dann hör doch mal in die Folge 20 rein. Mit der Sophie Schlünsen habe ich da gesprochen. Sophie Schlünsen ist auch VA in einem ganz anderen Bereich als die VERA. Und Sophie hat aber auch zusätzlich noch ein Startup gegründet, also die ist da so zweigleisig unterwegs und vielleicht, ja, vielleicht hör da mal rein und kannst dir da vielleicht auch noch mal da ein paar Inspirationen abholen. So, und am Ende möchte ich hier ganz gerne noch etwas anteasern und zwar das Gruppencoaching-Programm Traumjobschmiede startet wieder Ende September 2021. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich jetzt auf die Warteliste einträgst, ganz unverbindlich natürlich, wenn das dein Thema ist, also wenn du noch auf der Suche nach deinem Traumjob bist, dann ist das das richtige Programm wahrscheinlich für dich. Ähm, komm da gerne auf die Warteliste und zwar lautet der Link dafür montagsgerneaufstehen.de slash Warteliste. Also montags gerne aufstehen ohne Bindestriche, alles zusammen in einem slash Warteliste, ganz einfach. Und da verrate ich dir selbstverständlich auch, wann das Programm genau startet, wie der Ablauf dafür ist, Inhalte und Preise, das erfährst du da natürlich alles und das ist natürlich unverbindlich. So, jetzt am Ende möchte ich mich noch ganz herzlich für dein Gehör bedanken, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche mit viel Freude im Job und natürlich wunderbares, sonniges Wetter. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.